0: Wir kommen zur Presseschau heute wieder mit Marius Kalle und wir beginnen mit Beirut bei den großen Explosionen und der Zerstörung in der Stadt. Da denkt man natürlich nicht in erster Linie und zuerst an die Kunstszene, aber die wurde auch schwer getroffen und es gibt einen Versuch internationaler Hilfe, aber das scheint nicht ganz einfach zu sein. Mario, wo liegt das Problem?
1: Zunächst ist das eine französische Initiative, ausgehend von Jacques Lang, ein ehrenergrauter Kulturveteran, legendäre seine Aktionen bereits unter François Mitterrand und aktuell ist er nun Präsident des Institut de Mont Arap in Paris, das enge Kontakte zur Kultur des Libanon pflegt und da einiges auf die Beine stellen möchte. Das wurde in der Vergangenheit auch getan. Konzerte, Ausstellungen vieles mehr, so erklärt das David Kampmann in der FAZ. Doch wie kann man helfen? Geld, natürlich, klar. Nur wem kann man es geben? Lang kennt das Land und die Kunstszene und er meint, die größte Schwierigkeit sei es, dem Volk zu helfen, aber nicht der Regierung das mhm. Geld zu geben. Dort stecken korrupte Eliten, die in die eigene Tasche wirtschaften. Die werden auch vom Volk abgelehnt, doch an einer Regierung vorbei fördern und helfen ist international schwierig. Da gibt es noch nicht wirklich die Wege für. Die Probleme sind zahlreich, viele Künstler sind obdachlos, Theater sind zerstört. Und deshalb ist wohl, und das heißt hier auch, das ist die erste Aufgabe, ein Politikwechsel im Libanon. Politik und Kultur hängen eng zusammen, kann man hier sehen. Ein Solidaritätsfonds wurde gegründet, der verspricht schon mal punktuelle Hilfe. Kredite gibt es, Spenden gibt es, viele kleine Aktionen, nur die große staatliche Aktion, mit der ist es aktuell schwierig. Und das ist in der Tat dann ein ganz spezielles Problem.
0: Mhm. Von einer erstaunlichen Sache berichtet die Welt heute genauer. Von einer Serie, in der es viele Figuren, aber keine guten Weißen gibt und alle Rassisten sich in schleimige Horrorwesen verwandeln. So jedenfalls die Unterzeile des Artikels. Was hat's denn damit auf sich?
1: Nun, die Serie heißt Lovecraft Country, also benannt nach dem bekannten Horrorautor H.P. Lovecraft. Hm einem historisch verbürgten Rassisten, wie im Artikel von Hannes Stein zu lesen ist. Und in dieser bemerkenswerten Serie konkurrieren nun ein übernatürlicher Horror und der alltägliche Horror des weißen Herrenmenschen. Und es sei schwer zu sagen, welcher Schrecken nun größer ist, meint da der Autor. In einer Szene zum Beispiel wird ein sadistischer Sheriff, der erst die schwarzen Helden übelst drangsalierte, von einem ekligen Monster zerfleischt. Und der Zuschauer nehme Letzteres wohlgemerkt mit großer Befriedigung zur Kenntnis, meint Hannes Stein. Also mit ekligen, schleimigen Aliens gegen die Rassisten, das scheint sehr umwogt zu sein. Und überall in dieser Serie in allen Folgen keine netten Weißen. Und der Autor meint, bis vor kurzem hätte ein Bezahlsender wie HBO so etwas nie in Auftrag gegeben, aber spätestens seit dem Erfolg des Superheldenfilms »Black Panther« gäbe es für diese Themen ein Publikum. Tja, und die Massendemonstrationen nach dem Tod von George Floyd werden auch genannt. Tja, und die Folgerungen in dem Artikel »Das Ungeheuer des Rassismus« ist nicht mehr so mächtig, wie es einst war. Darum ist es ja auch so wütend.
0: Tja, da scheint doch unterschwellig sich Optimismus breit zu machen, möge es auch Realismus sein. Dann haben wir noch die Berliner Volksbühne in der Frankfurter Rundschau. Nach dem Abgang von Intendant Frank Kastorf war sie immer mal wieder Thema, aber eigentlich nie im positiven künstlerischen Sinne. Könnte sich das jetzt endlich ändern? Was gibt's da Neues?
1: Nun, das ist die Perspektive, dass sich das ändert nach dem Desaster mit dem ungeliebten Chris Derkon der eher als Eventmanager denn als künstlerischer Leiter galt, soll es nun René Pollisch richten. Und der ist ja nun wirklich künstlerisch etabliert, befähigt und steht nicht in der Kritik. Heute ein langes Interview in der Rundschau, in dem er gleich mal aktuelle Probleme abräumt. Die Corona-Regeln zum Beispiel. Ein Problem? Seine Antwort, das ist unproblematisch. Wir achten drauf. Selten wurde das so pragmatisch mhm. kommentiert und das geht auch weiter. <lacht> Etwa, wenn er die Einwände kommentiert, durch die Hygiene- und Distanzregeln sei kein richtiges Theater möglich, weil dieses doch auf körperlicher Nähe gründe. Die Antwort, nein, tut es nicht. Man habe einen hier einen anderen Begriff von Theater. Das ist kein Blut Schweißtheater. Er meint, wir sitzen eher so auf der Couch. Und die muss jetzt eben ein bisschen größer sein. Also sehr wohltuend zu lesen, dieses Interview in diesen Zeiten. Und es geht dann weiter über die Arbeit im Kollektiv wie sich das mit seiner Alleinintendanz, die er ja hat, verträgt. Die Besetzungen werden nicht geheim verabredet und dann müssen alle zum schwarzen Brett und schauen, ob sie und in welcher Rolle sie spielen dürfen. Eher werden bei ihm die Regisseure besetzt, also ihrerseits von den Schauspielern oder Schauspielerinnen gecastet. Also viele Ideen, viele Pläne. Und ich denke, der Beginn, dass über die Volksbühne wieder wirklich künstlerisch berichtet werden kann. Ja,
0: das wäre doch mal wirklich was. Zum Schluss haben wir noch eine kleine Meldung in der Welt von einer ja sehr speziellen Kunstidee. Ist da die Rede, worum geht's?
1: Es gibt ein schönes Design für den Gulli. Also nicht im übertragenen Sinne wohlgemerkt, sondern buchstäblich in Japan. Nämlich ist man auf die Idee verfallen, Gulli Gullideckel zu verschönern, zu illuminieren, wie das steht. Also das ist dann eine Oberfläche aus thermoplastischem Kunststoff und darunter finden sich Motive aus Mangas oder aus Animes. Also bunte Designer-Gullideckel. Wohlgemerkt, nur auf den Gehsteigen für den Autoverkehr wäre das vermutlich etwas irritierend. Ich glaube, eine Auswertung dieser Kunst für den Gulli gibt es noch nicht. Das sind wohl noch Pilotprojekte. Also ob es zur Kollision von Fußgängern führt oder doch die Verschönerung des Lebensalltags gelungen ist. Aber eine interessante Fusion von Leben, Kunst und Kultur. Und der Beleg, es gibt keinen Ort, den man nicht künstlerisch aufwerten kann.
0: Ja, und da warten wir doch mal die Erfahrungen aus Japan ab, was das mit den Kollisionen von Fußgängern oder eben mit dem Kunsterlebnis auf sich hat. Erstmal vielen Dank an Marius Galler für die Kulturpresseschau.
1: Die hr2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.